0: 第幺幺九章发错的传真。前泽照雄，单身，二十五岁。直到一年之前，他还在一家中等规模的不动产公司里工作。如今，他已是自由职业者，过着无拘无束的生活。他常常去赌博的地方，即使在工作日也会请假去。值得庆幸的是，因为不受公司上班太多的束缚，所以日子过得很悠闲。可是。近来他玩得太厉害，一直输钱，甚至背上了债务。7月13日傍晚，钱泽在自己单身公寓里横躺着，心不在焉地看着电视。债权人每天逼着他还债，以致看着电视也静不下心来。放在房间角落里的传真机发出滴滴的声音。目前对他来说，传真机几乎从未在工作上使用过。他心想，也许又是独有发来的传真。便起身向传真机走去，传真机吐出两张传真纸，其中一张是用电脑打的信件，写着下列内容：黑木先生，这次又要来麻烦你，实在对不起。在你的帮助下，事情进行的出奇的顺利，我如愿以偿，再次向你表示感谢。虽然上次我已经给了你报酬，但因为我取得的成功完全超出了原定的预想。所以光给那些钱，我觉得很过意不去。因此，为了表达我的心意，我决定再重新献上一份薄礼。交给你的时间和地点写在另一张纸上，请记住和以前一样。如果你派人代劳，希望带上这份复印件以便确认。我手持一束红色的花作为标记，你方来人在腋下加一份卷成圆筒的杂志，我马上就能够辨认出来。暗号是。我问你时间，你回答说是中午。其实我曾向你的家里打了几次电话，你都不在家，所以只好使用传真了。如果约定那天见不到你或你派来的人，那么就重新联络。如果见到你派来的人，事情办完以后，我们还是按照以前的约定，这是最后一次联络。再见。另一张纸上画着一份简略的地图，发行人指定的联络地点。仿佛是一个很小的花园，从私营铁路到那个小花园的路线画的简明扼要，这是怎么回事？钱泽歪着脑袋沉思着，信里的内容他怎么也看不懂。发信人叫学野，这个名字他也从来没有听说过。收信人叫黑木，当然不是我，而且这个黑木我也不认识。钱泽想了一会儿，恍然大悟。这是一份发错的传真，打错电话的是常见，但打错电话时，只要和对方一交谈，就马上明白了。不，在交谈之前，任何一方只要一报名字，就会发现电话打错了。但是发传真时，双方无法确认，资料单方面的传递过来，于是就发生了这样的错误。钱泽这么想着，将传真信重新读了一遍。这是与钱泽完全无关的人之间的联络。现在我该怎么办？传真纸的一端用英语和日语写着发出传真的公司名字 “S.S. 复印服务公司”，传真号码是数字，字都打印得非常小。钱泽知道这些文字是发传真时自动打印在传真纸上的，因为这是在发信的传真机里事先设置好的。马上按这个号码向对方发一份传真。告诉对方传真发错了，钱泽最先这么想到，但是传真的内容阻止了他，使他没有去这么做。钱泽又慎重的读了几遍，他从文章里找出几个重点进行整理，不久便得出一个结论：教学野的发信人委托收信人黑木办什么事，事情得到了很好的结果，所以发信人想支付超过原来预定的酬金。即使委托他人去取钱也没有关系，双方分别设有确认对方的标记。也许是因为代理人与学野是相互不认识的。若是那样，如果我冒充代理人去赴约，叫学野的人会将钱交给我的。在这两人之间究竟发生了什么事？他完全无法想象。可是从传真信上的内容来看，交了钱以后，两人就永远不再联络了。因此。我收到钱以后，即使逃走，也丝毫不用担心会被对方发现。钱泽已经被债务逼得焦头烂额，现在他迫切需要钱。正在这时，这份发错的传真，不正是老天爷恩赐给他的吗？钱泽觉得自己非常走运，但同时他也隐隐地感到不安。联络人的真实身份，他一无所知。传真心有着一种神秘的气氛，令人感到离奇或有些可怕。只是叫雪野的发信人，从文章的语气来看，好像是一个女性。见面时即使被揭穿，对方是一个女性，估计也无力加害于他。钱则反反复复地读着传真，考虑着如何来利用它，究竟能骗到多少钱？不，这时无论多少钱都没有关系。重要的是能得到钱，钱则经过深思熟虑制定了一个方案。对方身份不明，事情一无所知，所以冒失行动也许会招致意想不到的危险。那是一个在安全与冒险之间行走的方案。约会那天，他去赴约，试探对方或了解究竟是什么事情。于是，那时有两种做法：冒充代理人时，一旦感觉到有危险。就这样说，其实你把传真错发到我家里来了。我本来想马上通知你的，但当时不知道你的住处和电话号码，所以就只好到这里来见你，直接将这事告诉你。那时对方也许会反问：“传真纸上打着发信人的名字和号码，你怎么没有看见？”钱泽设想好的回答是这样的：“是呀，我确实看到 S.S. 复印服务公司，但我想这不是私人家里的号码。”又不像是一般的公司，从公司名字来判断，那是一家对外服务的商店，专门开展复印和传真业务。就是说，你家里没有传真机，因此你是去有传真服务的商店里，在那家商店里发出的传真。我是这样想的，因此我即使将传真发回那家商店里，与你也联络不上，那是白费力气。而且看着这份传真。我总感觉到里面有着一件很秘密的事情，这份发错的传真我直接交给你，不让第三者知道。我想这是最好的处理方法吧。设想好这些理由，对方还要感谢我，至少自己不会遇到危险。但是这样的话，对钱泽来说没有任何好处，还得麻烦自己去那里一趟。如果情况不妙，就找借口溜走。但是。我一定要稳住对方，将雪野这个人带来的钱骗到手。钱泽祈愿自己能够冒领到钱。约会时间是在收到传真的两天后，即7月15日，时间是晚上九点钟，地点在板桥区成增的一个小花园里。钱泽住在奇玉的昭霞台附近，奇玉是座私营铁道从成增北上的第三个车站。约会的前一天。钱泽见到了美佐子，美佐子也住在同一条私营铁道的沿线，是钱泽以前公司里的同事，比他小两岁，两人的恋人关系已经持续了三年。傍晚时分，钱泽在美佐子下班回家的路上等着，然后两人进了池袋的一家咖啡店里。嗯，我也不好过。两人一见面，美佐子便露出一副为难的表情。我知道啊，你是只借钱的是吧？是啊，后天就到期限了，所以我正不知怎么办才好呢。钱泽以美佐子的名义借了高利贷，原打算马上就还的，但赌博输钱，至今还无力归还。最近我正在凑一笔钱，快要到手了。这种话我听过好几次了。如果你这次又在说谎，我怎么办呀？你不用担心啊，钱大概明天晚上可以到手。一个朋友以前向我借过钱，他说好明天要还给我，真的吗？不凑齐五十万元我就不好办了。他能还你多少？现在还估计不出。钱泽指望的是冒充代理人想要骗到手的钱，那笔钱是多少？光看传真信还无法估测。公司里的情况怎么样？情况好吗？钱泽故意用轻松的语气转移了话题。美佐子的公司也是前泽以前曾工作过的公司，因此他始终无法抹去那一份对公司的牵挂。公司大楼就在池袋，好像正走投无路呢，也许会破产的，看来也快了。公司情况好转时，只有我们在拼命的干活，那帮当官的蝇营狗苟。经营情况一旦不好，他们便只会惊慌失措。想不出一个合适的办法，这样看来，公司的发展已经是没有希望了。虽然嘴上说的这么动听，但事实上，就连钱泽自己也是因为挪用公司资金被发现后才被迫辞职的。你的顶头上司是田代常务吧？嘿，是那家伙吗？只要想起他，我就来火。钱泽皱着眉头，咬牙切齿地说道：“田代已过四十岁。”大腹便便，对职员非常傲慢，指责钱泽挪用公款的就是这个田代，好像是有人向他告密的，他当着其他职员的面将钱泽骂得狗血喷头。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。